0: Ik zie jullie allemaal heel erg graag. Hey, vandaag gaan we het hebben over bouwen aan duurzame relaties. Het is ons laatste deel in de serie over familiewaarden... waarin we eigenlijk uh, onze relatie met God, met elkaar, met onze partner... Uh, onder de loep hebben genomen. En vandaag gaan we het dus hebben over duurzame relaties. En duurzaam is een modewoord, het is een van de meest gehoorde woorden uh, vandaag de dag. En dan gaat het heel vaak over uh, het milieu. Over onze wereld. Dan gaat het erover van... Hey, hoe kunnen we nou op zo'n manier omgaan met resources en met uh, materialen... dat het zo weinig mogelijk impact heeft op ons milieu. Hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat we uh, onze wereld... wat beter achter kunnen laten aan de generaties die na ons komen. En dat is belangrijk... De vraag is dan hoe snel en hoe kunnen we overstappen op, meer, uh, op, of op minder belastende energiebronnen. Nou, het woord duurzaam bestaat uit twee delen, duur en zaam. Duur heeft te maken met lang en zaam is een beetje oud-Nederlands wat betekent geneigd tot of geschikt voor. Dus als je spaarzaam bent, dan ben je geneigd om te sparen. Of als, als iets buigzaam is, dan is het dus geschikt om te buigen. Dus duurzaam betekent letterlijk geschikt om te duren. Geneigd om lang te blijven. Om bestendig te zijn. Om weinig vergankelijk te zijn. Om aanhoudend te zijn. Dus hoe kunnen we zo bouwen aan relaties dat ze geschikt zijn... dat ze geneigd zijn om lang te duren... En relaties zijn zo bedoeld. Maar we weten allemaal uit de ervaring van het leven dat het niet altijd vanzelf gaat... en dat het niet gemakkelijk is om langdurige relaties te hebben. Als ik naar mijn eigen leven kijk, dan zijn er mensen gekomen en gegaan. Er zijn bijvoorbeeld vriendschappen voor een bepaalde periode geweest. Als ik kijk naar mijn studententijd, dan trok ik vier jaar lang op met een... Een groep mensen met wie we echt vriendschap sloten, met wie we alles konden delen, waar we leuke dingen mee hebben gedaan, maar ook door moeilijke zaken zijn heen gegaan. En toch, we woonden 100, 200, 300 kilometer bij elkaar vandaan en um, dan kwam het aan op bellen. Nou, ik weet niet hoe dat... Uh, hoe jullie dat ervaren... maar uh, ik zie vaak dat dat voor mannen wat moeilijker is dan vrouwen. Uh, ik ben niet zo'n beller. Dus de telefoontjes worden al snel minder... het bezoek wordt minder... en op een gegeven moment is de vriendschap verwaterd. Er zijn ook um, vriendschappen gestopt... of relaties gestopt door sterke persoonlijke veranderingen... of door niet waargemaakte verwachtingen. Ook van mijn kant... Ik mag mezelf echt gelukkig prijzen. Ik ben heel erg blij met een groot aantal duurzame, stevige relaties... waar ik heel erg van op aan kan. Maar toch heb ik zelf ook niet altijd de benodigde toewijding aan de dag gelegd... om een relatie staande te houden. En de voorbereiding op deze preek was daardoor soms ook best wel confronterend. Van, hé, hey, Jelmer, hoe doe je dat nou? Richting Eva, richting de kinderen, richting vrienden, richting gemeente. Hoe staat het ervoor? En mijn gebed voor vandaag is dat God tot ons allemaal zal spreken. Over de zoon of dochter, de broer of zus, de ouder, de familielid, gemeentelid, teamlid... ...van vriend die we zijn. Het gaat erom dat we vandaag niet van onszelf afkijken... ...hoe schieten anderen tekort... ...maar het gaat erom hoe doen wij het. En welke stap of welke stappen moet ik zetten... ...om relaties te verduurzamen? Nou, we leven in een tijd waarin relationele armoede op de loer ligt... Als je gewoon kijkt naar, uh, blijkt ook uit onderzoek, dan hadden mensen nog maar 25, 30 jaar geleden vaak meer echt intieme vrienden dan vandaag de dag. Het gemiddelde ligt ongeveer zo rond de drie echte intieme vrienden. Daarnaast kennen we een enorm aantal echtscheidingen. Wat impact heeft natuurlijk op de man en vrouw die uit elkaar gaan, maar ook op de kinderen. Op de rest van de familie op vrienden die ineens uh, moeten kiezen voor hun gevoel... met wie gaan we mee, met wie houden we contact... en kunnen we het allemaal wel onderhouden. En het gebruik van telefoon, appjes, social media... heeft aan de ene kant iets toegevoegd aan vriendschappen. Het heeft dingen mogelijk gemaakt die voorheen niet mogelijk waren. En aan de andere kant heeft het soms ook een negatieve impact. En naast... Toegenomen mobiliteit of mensen die te veel werken omdat ze hun carrière een boost willen geven. Daardoor uh, laten we sporen naar in onze relaties. En als ik terugdenk aan de serie Mental Health die we uh, in april tot en met half mei deden. Dan zien we ook dat er geestelijke en mentale factoren zijn die impact hebben op onze relaties. Zoals boosheid, bitterheid angsten, onvergevingsgezindheid. Dus relaties staan op allerlei manieren onder druk. En bij, we denken vandaag de dag aan... Uh, als we het woord duurzaamheid, revolutie, horen... dan denken we dus aan hoe kunnen we nou beter voor onze wereld zorgen. Maar, lezen jullie mee... in een tijd van relationele armoede... hebben we een nieuw soort... ...duurzaamheidsrevolutie nodig. En dat is bouwen aan slijtvaste, langdurige relaties. En ik wil vandaag met jullie kijken naar het ABCD. Sorry, jullie zullen vier woorden moeten onthouden... ...in plaats van de bekende drie. Maar we gaan kijken naar het ABCD van duurzame relaties. Belangrijke stappen op weg naar zulke relaties... En laat het duidelijk zijn, het zijn stappen. Het is niet zo dat je in één keer tot hele duurzame relaties komt. Dat heeft tijd nodig. Of het nu met je ouders is, met je partner, met je kinderen, met vrienden, met andere gemeenteleden. Het gaat over tijd. Het kost op twee manieren tijd. Het vraagt van ons dat we er regelmatig tijd voor inplannen. En het heeft ook een langere tijd nodig... Als ik kijk naar het bouwen van een huis, uh, van onszelf, uh, een, een verbouw van een huis... Of, of allerlei familieleden en vrienden die met een, een nieuwbouwhuis bezig zijn of zijn geweest... dan heeft dat tijd nodig, jaren soms, om tot iets goeds te komen. En als je eenmaal dat huis hebt gebouwd, dan ben je ook niet klaar. Dan is er onderhoud nodig. Dat geldt ook voor een auto. Ik heb nog nooit een, een nieuwe auto gekocht, maar... Uh, het schijnt dat je dan de eerste paar jaar niet direct een APK hoeft te doen. Men gaat ervan uit, die auto is goed gebouwd, die is een paar jaar veilig. Maar die auto is niet op zo'n manier gebouwd dat die ook twintig jaar lang zonder problemen mee kan gaan. Daarvoor is een jaarlijkse APK nodig, een grote beurt, een kleine beurt. Er is altijd wel wat, het kost altijd geld, maar die auto die wil je ook op de weg houden. Hij is gebouwd om lang te duren, maar het vraagt ook een investering steeds weer opnieuw. En zo is het ook met duurzame relaties. Laten we kijken naar stap 1. Dat is de A van aanwezig zijn. Dat betekent wees beschikbaar. Wees emotioneel beschikbaar, maar wees beschikbaar. En dit is eigenlijk de basis onder de drie andere stappen waar ik het vandaag over wil hebben. Present zijn. Aanwezig en beschikbaar. Met je gedachten in het moment zijn bij de mensen bij wie je bent. En dat klinkt heel gemakkelijk, maar in de praktijk is dat soms best nog wel heel erg lastig. Om echt aanwezig te zijn. Misschien kennen jullie het wel, maar... Als ik druk ben, of als ik in mijn gedachten met bepaalde situaties... of gesprekken of woorden die zijn uitgesproken bezig ben... dan kan ik in de kamer zijn en toch helemaal niet aanwezig zijn. Dan kan het zo zijn dat Eva iets tegen mij zegt... en dat ik zeg, ja, uh, wat zei je? Dat ik haar daarna met mijn ogen wel aankijk... maar mijn gedachten nog steeds bij het andere zitten. Dat ze het dus nog een keer zegt... En dat ik tot mijn schaamte tot een derde keer moet zeggen... Sorry, wat zei je nou eigenlijk precies? Wat moet ik doen, bijvoorbeeld? He, want dat, zo gaat dat vaak. Maar in ieder geval... Ik ben in de kamer en ik ben niet aanwezig. Dat geldt ook voor mijn jongens. Dat mijn, mijn hoofd helemaal ergens anders zit. Dat ik met hun wil spelen of tijd wil doorbrengen maar ik ben er helemaal niet. En dat kan zijn met vrienden, dat kan overal zijn... je kan het voor jezelf invullen... maar aanwezigheid is krachtig... maar het is soms best wel heel erg moeilijk. Ik, dan ben je emotioneel niet beschikbaar. En een van de hinderlijke factoren vandaag de dag om aanwezig te zijn... is de telefoon. Dat is die smartphone die altijd bezig is, die altijd iets laat weten. Uh, er komt altijd wel iets binnen. En ik dacht, laat ik eens even kijken wat de ervaringen daarmee zijn. Uh, en ik dacht, weet je, ik ga ontdekken dat ouders zich ergeren aan het telefoongebruik van hun kinderen. En soms zie je dat ook wel, dat tieners bijvoorbeeld bij elkaar kunnen zitten... Uh, ...samen op de bank en allebei, of alle drie, of alle tien in hun eigen telefoon... en toch hebben ze het idee, we zijn bij elkaar, maar ze praten niet met elkaar. Ik kan dat altijd heel moeilijk begrijpen, dus ik dacht... ik ga wel iets vinden over kinderen of tieners en de ergernis van telefoongebruik. Maar wat blijkt... Um, even kijken hoor, ik ben even het cijfer kwijt... maar um, uit onderzoek komt naar voren dat bijna een kwart van de kinderen zich ergert aan het telefoongebruik van hun ouders. En één op de drie ouders geeft ook toe... dat hun kinderen regelmatig opnieuw hun aandacht moeten vragen... omdat hun ouder de telefoon aan de hand heeft geplakt... en helemaal niet aanwezig is. Het telefoongebruik op deze manier van ouders... kan op latere leeftijd zorgen ook voor problemen in de hechting. En daardoor hebben kinderen minder vertrouwen in zichzelf... hebben minder vertrouwen in de wereld. En dat heeft alles ermee te maken... dat ouders emotioneel niet beschikbaar zijn. Omdat op ieder willekeurig moment... de telefoon, het, de, het contact, de tijd, de relatie met de kinderen onderbreekt. Dus we zullen als ouders... Maar ook als kinderen, als vrienden, als familie, als gemeenteleden... goed moeten bedenken, hoe gaan we om met onze telefoon? En afgezien van die telefoon zijn we mensen die aanwezig zijn in het moment. Ik wil vandaag een aantal bijbelgedeelten lezen uit het leven van David. En David die had een fantastische vriendschap met Jonathan... maar als vader deed hij het heel vaak een stuk minder... En een van de zoons van David, Amnon, die had zijn halfzus Tamar op een dag misbruikt. En Absalom, de broer van Tamar, ook een zoon van David, die hoort daarvan, die is woedend, maar die ziet dat zijn vader helemaal niks doet. Tamar zal in volledig isolement door het leven gaan. En Amnon die kan dat niet doen. Of Absalom die kan dat niet verteren. En op een dag roept hij alle zoons van David bij elkaar. Hij geeft een feestmaal en dan vermoordt hij Amnon. En daarna vlucht hij weg. Dan duurt het jaren voordat Joab, de legeroverste David, ertoe kan bewegen... om Absalom weer uit te nodigen naar huis, naar Jeruzalem. En dan lezen we hoe dat gaat. In 2 Samuel 14. Daarop vertrok Joab naar Gesur en hij haalde Absalom terug naar Jeruzalem. En de koning zei, laat hij rechtstreeks naar zijn huis gaan, want ontvangen zal ik hem niet. Zo keerde Absalom naar huis terug, maar door de koning werd hij niet ontvangen. En dan een aantal versen verder. Toen Absalom twee jaar in Jeruzalem woonde, zonder dat hij door de koning was ontvangen. Nou, dan lees ik niet het hele verhaal verder, maar het vervolg gaat zo... Het contact blijft uit. En Absalom die raakt zo verwijderd en zo verbitterd naar zijn vader. Dat hij op een gegeven moment het volk opzet tegen hun koning. Dat hij het paleis verovert en dat hij met een leger de achtervolging inzet op zijn vader. Met het doel om zijn vader te verslaan. Nou, als je wat langer meegaat en de Bijbel een beetje kent. Dan weet je dat Absalom uiteindelijk zal sterven. Dat David terugkeert naar Jeruzalem. Maar we zien hier een extreem voorbeeld misschien... maar we zien hier een voorbeeld van een afwezige vader... die niet ingrijpt... die als er iets heel onrechtvaardigs gebeurt, helemaal niks doet. Die helemaal er niks aan doet om in relatie te komen weer met zijn zoon. Om het goed te maken. Om te horen wat hem bezighoudt. Waar zijn pijn zit. Hoe hij weer de relatie kan herstellen. En dan zien we dat het helemaal misgaat. En daarom moeten we ons als vaders en moeders... dit verhaal te hard te nemen. Samen met deze woorden van Paulus lezen jullie mee... Efeziërs 6, vers 4. Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd. En verbittering kan, kan zijn in wat je doet. kan ontstaan door wat je doet, bedoel ik... Maar het kan ook ontstaan doordat je helemaal nalaat aanwezig te zijn. En dan zegt Paulus vorm en vermaan hen zodat u ze opvoedt zoals de Heere dat wil. En wat hier geldt voor een vader, voor een moeder, dat geldt ook voor alle andere relaties. In Spreuken staat, Spreuken hoofdstuk 25, vertrouwen op een onbetrouwbaar mens in tijden van nood is als eten met een rottend gebit, lopen met een verswikte enkel. En we verwachten, en dat is in lijn met de relationele manier waarop God ons heeft gemaakt... we verwachten iets van ouders en familie en vrienden en de kerk dat, dat ze er zijn. En anderen verwachten dat ook van ons... En natuurlijk, niemand van ons die kan op dezelfde manier beschikbaar zijn voor tientallen, zo niet honderden mensen. Nicola heeft twee weken geleden in, in de preek over uh, ontwikkel gezonde relaties, heeft hij het daar ook over gehad. Dat we onze grenzen mogen aangeven. Zodat we er zelf niet aan onderdoor gaan. En tegelijkertijd, we kunnen voor allemaal voor familie. We kunnen allemaal voor een groep vrienden. We kunnen allemaal voor ons team, voor onze connectgroep... aanwezig zijn, beschikbaar zijn. En ik weet dat ik hier niet altijd mijn best voor heb gedaan. Dat ik soms verwachtingen heb gecreëerd door toezeggingen te doen... die ik niet heb waargemaakt. Soms ben ik de verswikte enkel geweest... waarop andere mensen moesten lopen. En dat is best wel een pijnlijk besef omdat ik dat absoluut niet wil zijn. We moeten beschikbaar zijn. En tegelijkertijd met naast mijn falen heb ik ook dit ervaren. Lezen jullie mee, spreuken 18. Een man die vrienden heeft, kan het slecht vergaan. Maar soms is er een echte vriend die meer toegewijd is dan een broer. Nou, De vrienden in de eerste helft van het vers zijn geen echte vrienden. Maar de tweede helft spreekt over een echte vriendschap. Iemand die helemaal voor jou gaat. En ik ben ontzettend blij dat ik zulke vrienden ken... dat ik bijvoorbeeld soms na een meeting om half tien of half elf of soms elf uur... dat ik die vriend kan bellen en kan zeggen... hey, kan ik nog even langskomen? En we praten, we delen het leven, we zijn er voor elkaar... En zo, zei, zo hebben we een connectgroep die we altijd om hulp kunnen vragen. Ik heb zoveel familieleden en, en vrienden en medeleiders die tot steun zijn. En als dat zo is, dan wordt er keer op keer bewezen. Als je zulke gezonde relaties hebt van mensen die beschikbaar zijn... dan ben je gelukkiger, dan ben je meer tevreden, dan ben je gezonder... Dan leef je langer. En ik wil jullie allemaal vragen. Bedenk op dit moment niet... wie het in jouw leven misschien heeft laten afweten. Maar bedenk hoe aanwezig ben ik. Hoe beschikbaar ben ik. Krijgen de mensen om me heen... krijgen die echt regelmatig mijn onverdeelde aandacht... En als je leven zo is ingericht dat je voor de belangrijkste mensen in je leven afwezig bent, letterlijk of figuurlijk. Dan is het tijd om serieus stap A te zetten. Wees aanwezig. Dus de A staat voor aanwezig. De B is bidden. Ga in gebed voor elkaar, en ik had er eigenlijk bij moeten zetten, met elkaar. Een echte duurzaamheidsrevolutie kan niet zonder bidden. Met en voor elkaar. En ik heb er even aan getwijfeld, zal ik deze erbij zetten? Het paste zo mooi in de B. Ik kon zo niet iets anders bedenken. En ik dacht, het klinkt zo vroom. Zo en ik ben heel eerlijk, dit is ook een punt waarop ik juist kan, kan groeien. En toch heb ik het erbij gezet, omdat ik zo vaak heb ervaren... dat samen bidden mij bij andere mensen uh, terugbracht of dat onze relatie werd verdiept... omdat bidden verbindend is. Wat tussen jou en mij instaat, dat kan echt verdwijnen als we samen in gebed gaan. Door samen te bidden raak je op elkaar afgestemd... omdat je ieder afzonderlijk als, als partners, als kind, als uh, als connectgroep, als team... omdat je ieder afzonderlijk afgestemd wordt op God... ben je dus ook meer afgestemd op elkaar. En Paulus die schrijft in Ephesius 6... Laat u bij het bidden leiden door de geest... iedere keer dat u bidt. Blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Bid voortdurend. Relaties worden beter op het moment dat we voor elkaar bidden... En dat geldt binnen de gemeente waar het over gaat in Ephesians 6. Maar dat geldt ook voor alle andere relaties. Als je samen bidt, neemt eenheid toe. Nu, je verlangens worden meer gelijk. Als je voor elkaar bidt, ontstaat er meer ruimte voor begrip en open gesprek. Als je voor elkaar bidt, heb je minder de neiging om boos te blijven. Om verbitterd te raken. En ik wil de volgende Bijbeltekst met jullie lezen over gebed. Als iemand zijn broer of zus een zonde ziet begaan die niet tot de dood leidt, moet hij voor hem of haar bidden en zo de zondaar het leven geven. Dat is best wel opvallend. Als je iemand ziet zondigen, dan staat er ga niet veroordelen. Ga niet hoogmoedig op iemand af van jongen, wat doe je nou? Maar bid voor diegene, zodat diegene leven ontvangt. Dus voor wie of met wie zou jij meer kunnen gaan bidden? Stap 2. Stap 1 was aanwezig zijn. Stap 2 was bidden. En de derde stap is communiceer. Wees open en eerlijk. Wees open. En eerlijk. Alle relaties worden beter wanneer er wordt gecommuniceerd. En ook als die communicatie open en eerlijk is. En zoals ik al zei, ik ben soms vrienden in mijn leven kwijtgeraakt... omdat we ver uit elkaar gingen wonen, omdat de belletjes stopten... en omdat we helemaal niet meer communiceerden. Je hebt communicatie nodig... En naast de koetjes en de kalfjes en de praktische afstemming en de, nou, gewoon de, de, de leuke dingen... heb je het ook nodig om echt de diepte in te gaan. Een relatie wordt duurzaam als de communicatie zo open en eerlijk mogelijk wordt. Als we onszelf laten zien, onze gevoelens, onze kwetsbaarheden... dat wat we meemaken in het leven... En als dat wederkerig is, een vriendschap moet van twee kanten komen, een relatie moet van twee kanten komen, dan verdiep je relaties. Dan leer je elkaar begrijpen. En eerlijkheid hebben we ook nodig op het gebied van feedback geven en ontvangen. Heel veel mensen hebben een moeilijke relatie met feedback. En we hebben het de laatste jaren daar best wel veel over gehad, maar heel vaak. Spreken we onszelf niet uit omdat we misschien bang zijn om de ander te kwetsen. Maar we praten er vervolgens soms wel met andere mensen over. We geven soms onze mening ongezouten, zonder tact. We sparen en we sparen op totdat het uitbarst als een bom. We kunnen kritiek soms niet ontvangen en we schieten al te snel in de verdediging. Gezonde feedback is niet altijd gemakkelijk, maar wel belangrijk. En het levert ons als persoon ontzettend veel op. Het is goed voor alle vormen van relaties. En David had zo iemand die open en eerlijk naar hem kon communiceren. Naast Jonathan was dat Nathan, een profeet. En Nathan die, die durfde alles te zeggen. Niet 80%, niet 90% maar 100 van wat hij moest zeggen om een verschil te maken. En David heeft op een gegeven moment gezondigd. Hij heeft geslapen met Batsheba. Hij heeft haar man laten omkomen in de strijd. En dan komt Nathan naar hem toe en die vertelt hem eerst een verhaal. Een verhaal met een hele duidelijke bad guy. En David die reageert dan ook van die man, die moeten ze straffen. En dan zegt Nathan tegen David... Die man, dat bent u. Laten we het met elkaar lezen. 2 Samuel 12. Nathan die zegt, die man, dat bent u. Dit zegt de Heer, de God van Israël. Ik was het die je zalfde tot koning van Israël. Ik was het die je redde uit de greep van Saul. Maar jij bent die man die heeft gezondigd. En door deze confrontatie komt David tot berouw. En hij komt eigenlijk tot een dieper niveau van intimiteit met God. Omdat Nathan hem niets onthoudt. De Bijbel zegt veel over dergelijke openheid, over volledige eerlijkheid. En ik wil gewoon een paar teksten voorlezen zonder er heel diep op in te gaan... Om het zijn praktische teksten uit spreuken met name en, en ze spreken voor zich. Er staat bijvoorbeeld in spreuken 27, beter dat je openlijk terechtgewezen wordt dan dat je uit liefde wordt gespaard. Of vers 6 in een andere, naar mijn idee even duidelijker vertaling wat er precies staat. Er staat wonden door iemand die lief heeft zijn tekenen van trouw. Dat is mooi, sommige wonden. Soms zegt iemand iets tegen je en dat doet echt even pijn. Maar het is niet een teken van belediging of afbraak. Het is een teken, een uiterlijk kenmerk van trouw. Van toewijding aan jou. En dan staat er nog overvloedig zijn de kussen van een hater. Wat we moeten bedenken. Naar elkaar is dat, dat, dat we deze houding hebben. Ik heb jou voldoende lief... om je de feedback te geven die nodig is. Ik wil alles zeggen. En de ander heeft de houding nodig. Ik wil het ontvangen. En ik ga het dragen als een teken van trouw. En zulke kwetsbaarheid leidt met gebed zelfs tot genezing. Hele bekende woorden, Jacobus 5, er staat daarom... Beken elkaar uw zonde en bid voor elkaar. Dan zult u genezing ontvangen. En C.S. Lewis die zegt het zo ontzettend mooi. Lees jullie mee. Liefhebben is kwetsbaar zijn. Hoe dan ook. Heb iets of iemand lief en je kunt er zeker van zijn... dat je hart doorstoken... En wellicht gebroken zal worden. Als je het beslist intact wil houden, zul je het aan niemand uit handen mogen geven. Zelfs niet aan een dier. Omwikkel het maar zorgvuldig met hobby's en met kleine gemakken. Blijf verder overal buiten. Berg het veilig op in het doosje of de doodskist van je egoïsme. Maar ook in dat doosje, veilig, donker, roerloos en luchtdicht, zal het een verandering ondergaan. Gebroken wordt het niet, maar het wordt onbreekbaar, ondoordringbaar, onverzoenbaar. En dan zegt C.S. Lewis als laatste nogmaals, liefhebben is kwetsbaar zijn. Dus als je niet kwetsbaar wil zijn, hou het dan bij oppervlakkige relaties. Maar als je God wil toestaan om jouw ziel te verbinden met mensen om je heen, dan zul je gekneed worden, dan zal zo'n verbinding je vormen... dan zal het soms pijnlijk zijn, maar ook in de goede zin van het woord. Er is echte liefde. Er is open communicatie. Dus A is aanwezig zijn. B is bidden. C is communiceer open en eerlijk. En als laatste D, deel wat van jou is, is niet alleen van jou. Er staat in 1 Samuel 18 vers 1 en 3 en 4... over de vriendschap van Jonathan en David het volgende. Het gebeurde toen David met Saul uitgesproken was... dat Jonathan met hart en ziel aan David verbonden raakte. Jonathan had hem lief als zichzelf. En Jonathan sloot een verbond met David omdat hij hem lief had als zichzelf. Jonathan deed zijn mantel af die hij aan had en hij gaf hem aan David. Ook zijn kleding, ja, zelfs tot zijn zwaard, tot zijn boog en tot zijn gordel toe. David en Jonathan die sluiten vriendschap en dan staat daar een heel bijzonder woord. Iets wat je misschien niet verwacht bij vriendschap, omdat we denken, ja, dat moet vooral spontaan zijn, maar dan staat er dat ze een verbond sloten. En dat is ontzettend mooi. Waarom een verbond? Het klinkt heel formeel, het klinkt heel plechtig. Het klinkt misschien wat, wat stijf. En toch is het zo ontzettend mooi om zo naar vriendschap te kijken. Het laat namelijk het hart van echte vriendschap... het laat het hart van iedere relatie zien. Dat er sprake is van een verbond, van verbinding. En het staat voor... Toewijding, het staat voor opofferende liefde. Het staat voor loyaliteit. Het staat voor ik ga er helemaal voor. En God is erbij betrokken. En we zijn op elkaar betrokken. En samen gaan we ervoor. Je zegt tegen elkaar, ik ben er voor je als het goed gaat. En ik ben er voor je als het niet goed gaat. En dat is wat je ziet in die prachtige vriendschap tussen... David en Jonathan. En Jonathan die geeft dan zijn mantel... zijn kleding, zijn zwaard, zijn boog... geeft hij aan David. En daarmee zegt hij eigenlijk... David... jij bent de gezalfde. Jij mag koning worden. Jij mag opbloeien. En Jonathan die was de kroonprins. En niet zo heel lang hiervoor had Jonathan een fantastische overwinning gehaald. In zijn eentje, samen met zijn schildknaap... had hij de, de, de Filistijnen verslagen. Op dat moment ongetwijfeld was zijn populariteit op het hoogtepunt. Hij had aanzien, hij had status. Hij was de zoon, de oudste zoon van de koning. En toch zegt hij tegen David... ik geef alles aan jou. Alles wat ik heb, deel ik met jou. Want dat is hoe God het wil. En ik wil jou laten bloeien. Ik wil dat jij alles wordt... wie God wil dat je wordt. En deze keuze betekende dat, David, of dat Jonathan ook heel vaak... tegen zijn vader moest kiezen. Hij heeft David een aantal keren het leven gered... door hem te waarschuwen, mijn vader wil jou doden. Zonder Jonathan was David lang uh, muurdecoratie aan een speer geweest... in het Koninklijk Paleis. Zelfs een keer als Saul dat doorkrijgt... gooit hij zijn speer naar zijn eigen zoon Jonathan. Maar Jonathan geeft is bereid zijn leven te geven... voor zijn vriend. Omdat hij hem lief had als zijn eigen leven. Het staat er tot twee keer toe. En we hebben allemaal zulke vrienden nodig... En onze ouders, hebben, uh, ja, onze ouders hebben ons als kinderen nodig om die toewijding te hebben. Onze kinderen hebben onze toewijding als ouders nodig om ons leven te geven. Om te delen, om te dienen, om alles te geven. In de kerk hebben we dit nodig. Dat we elkaar lief hebben zoals we ons eigen leven lief hebben. Wat jij hebt, is niet van jou. Dus deel je hart, deel je huis, deel je auto, deel je fiets, deel je eten, deel je tijd, deel je talenten. We hebben zoveel te geven aan elkaar. Het ABC en D van belangrijke stappen naar duurzame relaties is geen magische Formule. Laat dat duidelijk zijn. Als je deze stappen zet, dan ga je op weg. Dan ben je er nog niet. Maar dan kunnen wel al onze relaties toegroeien naar duurzaamheid. Naar iets wat geneigd is om lang te bestaan. Iets wat geschikt is om aanhoudend te zijn. Vasthoudend, slijtvast, wat het leven ook op ons afbrengt. Dus wees aanwezig. Ga in gebed met en voor elkaar. Communiceer open en eerlijk. En deel alles wat je hebt... met de mensen om je heen. Zullen we met elkaar gaan bidden. Lief Vader in de hemel... we danken u wel. Heer, voor uw prachtige ontwerp. Heer, om als mens in relatie te leven met u en met elkaar. En Heere God, vandaag willen we heel eerlijk zijn. Vandaag willen we niet naar de ander kijken... maar willen we naar onszelf kijken. Heer, vandaag stellen we de vraag... wat voor zoon of dochter ben ik van God? Van mijn ouders? Wat voor ouder ben ik? Wat voor vriend ben ik? Hoe ben ik familie? Hoe ben ik lid van mijn connectgroep? Hoe maak ik deel uit van het team binnen de kerk, buiten de kerk, op mijn vereniging? En Heere God, als we zo eerlijk naar onszelf kijken. Dan dank ik u dat we niet met veroordeling naar onszelf hoeven te kijken. Maar dat we vandaag in ons hart beslissingen mogen nemen. Om stappen te zetten naar duurzame relaties. En God, ik bid onze relaties. Ik bid om wijsheid. Heer, om te beslissen in welke relatie hoeveel we moeten investeren. Ik bid dat we niet onze grenzen over zullen gaan. Ik bid dat we geen verkeerde verwachtingen van onszelf of van de ander zullen hebben. Maar ik bid, Heer, dat waar het mogelijk is... dat we eerlijk zullen zijn als we niet voldoende present zijn aanwezig. Heer, ik bid dat de telefoon, dat andere afleidingen aan de kant gaan. En dat we naar elkaar kijken... En naar elkaar luisteren. Dat we gaan zitten om te spelen. Dat we gaan zitten om te praten. Dat we gaan zitten om te luisteren. Heer, ik bid dat we met elkaar u zullen zoeken. Heer, ik bid dat waar er ook maar boosheid is, Heer, dat het geen bittere wortel wordt. Omdat we samen naar u toe gaan. Heer God, ik bid dat we open en eerlijk durven te zijn. En dat we zullen ontvangen wat er wordt gezegd. Dat we zullen doorgeven wat we moeten zeggen. En ik bid dat we vrijgevig zullen zijn. Met alles wat we hebben. Heer, dat het niet om onszelf gaat. Maar dat we ja, de mensen die u ons hebt toevertrouwd. Zullen laten bloeien door alles te geven. Heer God, we bidden om uw zegen. Over onze families, over onze gezinnen. Heer, over onze vriendschappen, over onze gemeente. In Jezus' naam. Amen. Zullen we met elkaar gaan staan? We gaan God aanbidden... Ik geloof echt in wonderen vandaag. Ik geloof dat God in ons werkt. Dat hij tot ons zal spreken als we hem zoeken. En als je denkt van... Hé, hey, ik wil er wel eens over doorpraten. Uh, ik, wil, ik heb hulp nodig om bepaalde relaties te herstellen. Om orde op zaken te stellen. Om dichter bij God te komen. Dan kun je na de dienst naar What's Next. En dan kun je vragen... Hé, hey, welke mensen zijn hier deel van het pastoraal team? Met wie zou ik gewoon eens door kunnen praten? Weet je, als we soms een dag, een week, een maand wachten, dan is het weer voorbij. Maar als God vanochtend tot ons heeft gesproken, dan nodig ik je ook uit om vanochtend een volgende stap te zetten. Zullen we dat doen? En we gaan allereerst naar God toe. Door voor Hem te zingen, Hem te aanbidden.